0: 第44章：高速金融化下潜藏的债务危机。印度过去十多年推动依靠金融及信贷膨胀来拉动经济增长的策略，究竟有多大程度上是在推动实体经济部门的长远稳健增长？ 2010年10月爆发的微型贷款危机，戳破了西方对印度这种所谓非集权化、高效率、低不良信贷率的神话。西方乃至中国的新自由主义者吹捧这种自由信贷神话，其意识形态目的往往是针对中国的集中型金融体制及其对资本流动的管制。印度金融系统的潜在不稳定性在数个方面反映出来，例如高速金融化下，银行为偿还信贷占 GDP 比值大幅攀升， 2007年超越 50% 2011年已经达到 56% 如图三杠十所示。图三杠十表明，进入21世纪以来，印度商业银行的未偿还贷款占 GDP 之比成倍攀升。结合图三杠1一显示的信贷结构，我们能看到主要问题在于贷款中占比最高、增长最快的是基本建设贷款。图三杠1一表明，基本建设借贷占比2012年是 31.49% 约为2004年 16.39% 的两倍，其中。增长相对平稳的是通信，最显著的是电力，其次是交通领域。尽管这些投资增加符合印度发展的客观需求，但此类基本建设投资回收期太长。若通过商业银行带给私人部门，则难免影响商业银行当期的盈利状况。此外，政府若在这种情况下继续推动银行系统及私人部门参与基础建设投资，就会引致银行系统承受过大压力而不稳定，银行要通过资产债务重组以改善账目。中国在同一领域中的做法值得注意。21世纪以来，中国一直维持投资拉动经济增长，有些年份投资对 GDP 的贡献超过 50% 但基本建设投资的主体是国有金融机构和国有大型企业，占有的土地和自然资源也收归国家所有。同时，也承担大幅度增加投资形成的债务和收益。据此，中国也有基本建设投资效益低、回收期长的问题，但可以在国有经济内部调整，甚至可以在国家直接核销银行坏账的同时向银行注资。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。